0: Por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: Bueno amigos, bienvenidos Esto es Infoanálisis, Un programa para la gente Inteligente Hoy es lunes 27 de septiembre del año 2021 Y este programa presentado por
2: Café La Bacha, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta su programa Info Análisis.
1: Muchas gracias, Rubén. Bienvenidos. Recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, en calidad HD, en eh, sus celulares y en sus computadoras, en, en la tecnología de, de Facebook. Además, lo pueden escuchar en las la nueva aplicación, la nueva app de Omega para teléfonos móviles o celulares, tanto de la tecnología Apple Store como Play Store. Y también en sus televisores en el canal 856, canal de Tigo, y en sus celulares eh, pueden también eh, escucharnos y vernos, eh, al igual que en toda la frecuencia de Mega Estéreo a nivel nacional. Y si se perdió algún programa pasado, pueden también eh, ver el video que queda colgado en YouTube y pueden buscar el programa. Bueno, amigos, vamos a entrar en materia con las noticias que hacen Primera Plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Cuba porque anuncian que fallece el decimotercer alto militar, alto rango en, eh, en Cuba en poco más de dos meses. En esta ocasión se trata de un general eh, que es el quinto militar que ha sido reportado como víctima de la COVID-19 de los 13 altos rangos militares de Cuba 5 han muerto por la COVID-19 mientras la isla reporta eh, algunas de las tasas de infecciones más altas de la región existen más de 35.000 casos activos y 7.794 nuevos casos de coronavirus en los últimos días mientras en México Testigos muertos, empresas suizas y sobornos atrasados son los cabos sueltos de la investigación del caso Odebrecht en México. Dice que la tesis a demostrar es que el expresidente, el señor Enrique Peña Nieto, y su mano derecha, Luis Videgaray, planificaron los sobornos de 10 millones de dólares que se repartieron en la campaña electoral del de, eh, PRI en el año 2012 y que llegaron eh, eh, a ser eh, luego ah, aportados también a la ley, eh, a los legisladores eh, de la oposición para aprobar el, la reforma energética en México. Eh, hay tres presidentes y dos candidatos presidenciales que están eh, a la espera que se han llamado por el caso Odebrecht en México, mientras... En República Dominicana, la actividad manufacturera solo eh, ha caído desde ahora al 54.4% en, en agosto del año 2021 hasta el año el mes pasado. Que los, los infectados suman 355.721 y 4.029 fallecidos. Eh, ayer llegaron eh, eh, ya a más de 6 millones de vacunados en República Dominicana, y el Ministerio de Salud reportó que había eh, registrado 4.763 nuevos casos de la COVID-19. Mientras en Alemania, la socialdemocracia y los conservadores van codo a codo en los comicios, pero aparentemente, tras una ligera ventaja del SPD, el partido de Angela Merkel, calificó de decepcionantes los resultados en las urnas una ligera ventaja a los socialdemócratas. Y en Colombia, los operadores móviles en ese país eh, señalan que eh, la empresa Claro es dominante en el mercado colombiano, según la Comisión de Regulaciones CPC. La empresa asegura que sus competidores eh, quieren beneficios eh, reguladores para ver cómo mitigan el impacto del liderazgo de Claro en Colombia. En Guatemala, este país ha recibido el 33% de las vacunas rusas Sputnik V... ...que fueron compradas eh, en eh, inicio del año. Dice que tras recibir ayer 500.000 dosis de la vacuna rusa... ...los números en Guatemala son 545.796 personas eh, confirmadas... 33.904 casos activos y 13.283 fallecidos. Mientras en Chile, 5.000 personas en una marcha contra la migración en la ciudad de Iquique quemaron colchones, tiendas de campaña, ropa de los venezolanos sin techo. Fue una, una actividad muy agresiva contra los venezolanos, sobre todo de escasos recursos que están eh, en suelo. Chileno Y en El Salvador, ayer a las 3.15 de la tarde, se registró un sismo de magnitud 4.2 eh, que sacudió El Salvador. Dice que en los últimos días se han percibido los sismos, en su totalidad 16 movimientos telúricos en El Salvador. Mientras, en los Estados Unidos, el presidente de la farmacéutica Pfizer, que se nombra Albert Bulla, aseguró una entrevista en el programa This Week del canal de televisión ABC, dice dentro de un año eh, creo que podremos volver a la vida normal siguió con la siguiente expresión dice también tendremos vacunas que durante al menos un año adelantado de la probable vacunación anual se va a vacunar anualmente a las personas se están haciendo los ajustes para hacer cada año una vacunación con ese producto de esta Empresa de esta farmacéutica. En Argentina, con la baja de los casos de COVID-19, el gobierno eliminó las restricciones, pero por la variante Delta. El escenario para los próximos meses es muy incierto. Dicen que noviembre será clave para la respuesta que voy a encontrar a la apertura de estas medidas en Argentina. Mientras, en Costa Rica se anuncia que casi 77 mil sociedades serán disueltas por impago de impuestos durante tres periodos fiscales o más. Dice que los ingresos por IVA en ese país crecieron más que en la mayoría de los países de la región. Y en Perú, el Ministerio de Salud aplicó 1.517.364 dosis contra la COVID-19 en una semana, la semana que finalizó el día de ayer y está muy cerca de alcanzar la meta de 14 millones de vacunados con ambas dosis, mientras en Nicaragua presos políticos, exilio, enfrentamiento con la iglesia, alianzas de la denominada Guerra Fría y otros más, son los síntomas del regreso del déjà vu a los años 80 que Daniel Ortega está imponiendo en Nicaragua. Mientras en Islandia este país se convierte en el primer, la primera nación europea una mayoría de mujeres en el Parlamento. Dice que de los 63 escaños eh, hay disponibles, 33 serán ocupados por mujeres, lo cual eh, representa el 52.2% del hemiciclo, tendrá mayoría femenina. Y en las Naciones Unidas, ayer, el primer ministro de Haití le recordó a los Estados Unidos en esa Asamblea General de la ONU que Estados Unidos es un país levantado por emigrantes y refugiados, que eh, además de eso aprovechó para censurar a la administración de Joe Biden por la represión a caballo de los migrantes en Texas. Muy valiente en la posición del primer ministro de Haití. Los diarios de los Estados Unidos, los principales, titulan de la siguiente manera. El Washington Post dice... 40 años después, los rehenes de la crisis de Irán del año 1979 esperan promesa de pago que se le hizo. Dice que los estadounidenses pasaron 444 días en cautiverio en Irán y se sienten que han sido abandonados por el gobierno de los Estados Unidos. Mientras el diario The New York Times en su primera plana titula Socialdemócratas derrotan de manera ajustada al partido de Angela Merkel. La nota añade que los resultados iniciales revelan eh, los resultados muy estrechos y con solo el 25.7% del voto, 25 del voto eh, el Partido Socialdemócrata deberá entonces afiliarse con otras agrupaciones políticas, partidos para poder formar un nuevo gobierno en Alemania.
3: Sí, ahí eh, Olaf Scholz, eh, que era el candidato, uh -huh. ya, ah, o, o es quien, quien se fila él ya ha, ya ha dado a entender que ellos van a buscar alianza con, el, con los verdes y con los liberales. Eh, pero eh, para llamar un poco la atención, ese es un sistema parlamentario, por lo que no es simplemente que el que, llegue, que el que tiene más votos tiene poder y punto, sino que tiene que, en este caso, como no llegó a tener una mayoría, tiene que negociar para poder formar eh, un gobierno. Así que, así que vamos a ver qué, qué sale de esas alianzas y qué logran negociar los verdes también. Que si bien no tuvieron tant, tantos votos como esperaban, sí tuvieron eh, más de los usuales.
1: ok, Sí, ahí la, la situación es que ha causado frustración en el equipo, en el en el partido de la exitosa primer ministra eh, de Alemania que de hecho se les reconoce como una de las mejores gobernantes, no únicamente de Europa, sino de casi todos los países del mundo, por su gestión exitosa y sus posiciones verticales adoptadas en el plano internacional. Angela Merkel aparentemente pasará a la historia como una de las mejores en, en cuanto a su gestión eh, al frente del gobierno alemán. El otro diario de los Estados Unidos de América, de los más importantes, es The Wall Street Journal. Su principal titular dice, cadena de suministros de los Estados Unidos lucha por adaptarse a medida que empeoran las demoras. Dice que a pesar de las crecientes demoras de envíos y el arrastre de carga, el más importante complejo de los puertos cierra sus actividades por horas y la mayoría de los días permanece cerrado los domingos. Dice la nota que los mientras eh, en contraste los principales puertos de Europa han operado a todas horas por años, o sea, en pocas palabras no han detenido su actividad mientras en los Estados Unidos, para sorpresa de no pocos, eh, se ha tomado la medida de que eh, las actividades en los puertos están cerrando sus uh, puertas por horas eh, en la mayoría de los días y están cerrando los días domingo lo cual eh, es un contraste con eh, los puertos europeos. Esa es la principal noticia del importante diario estadounidense The Wall Street Journal. No sé si tiene alguna noticia usted, Camila.
3: Bueno, sí, en Creta... Eh se dio un terremoto de, 5, de magnitud 5.8 y hay al menos un muerto eh, en el área así de Grecia.
1: Ah, en Grecia. Bueno, ayer El Salvador también tembló. Eh, se están dando muchos eh, movimientos telúricos en diferentes partes del mundo. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: No hay que ser un chef para cocinar con estilo. Solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
1: Amigos, Don Rubén tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata, señor
2: Burgas? Vento Pio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por Internet. Tarifa aérea hasta 1.95 por libra y marítima hasta 1.50 por libra con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos de nuestra aplicación. Llámenos al 6255-4285. Repetimos, 6255-4285. Y Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15.000 balboas al año. Universidad Americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Llámenos o escríbanos al 6213-6963, 6213-6963.
1: Muchas gracias, don Rubén. Bueno, eh, amigos, antes de platicar con nuestro invitado, les voy a dar a conocer los números de la COVID-19 en Panamá. Ayer se registraron seis fallecimientos, 185 casos positivos en las últimas 24 horas, para un total de 466.178 casos de la COVID-19, 7.208 fallecidos y solamente hay 55 personas en la unidad de cuidados intensivos. Son los números que nos ha dado eh, el Ministerio de Salud a conocer las últimas horas. Bueno, nos acompaña esta mañana el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, exministro de Salud. Eh, ha ocupado además el cargo de ministro de vivienda, doctor, ¿no? Así es, correcto. Muy bien, eh, un hombre con una trayectoria en el sector público interesante, uno de los más destacados neurocirujanos que hay en Panamá. Pero con él vamos a hablar acerca de, no únicamente su experiencia como el ministro de salud, sino de lo que está ocurriendo en este mismo, este mismo momento en el país. Oiga, eh, ayer, eh, doctor Sánchez Cárdenas, bienvenido a Infoanálisis, ¿cómo está?
5: Gracias, muy amable. Gracias a todos y
1: Gracias, doctor. Eh, ayer eh, se informó que el 84% de los panameños ya tiene la primera dosis aplicada y que hay un eh, 68% ya cuenta con eh, las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. Eh, eh, la media en el mundo es de 30, perdón, de 43%, o sea que Panamá está muy bien. Eh, se habla de una tercera dosis. ¿Qué está haciendo la República de Panamá al respecto, doctor Sánchez Cárdenas?
5: Bueno, según, eh, Muy buenos días a todo su público oyente y televidente y gracias a ustedes por la entrevista Sí, en, el, en estos días se logró la meta esa a través de un informe que dio el programa de inmunización del Ministerio de Salud eh, y se, se informó también que se está discutiendo eh, no sé si ya lo acordaron pero muy probablemente así sea en el centro de, de vacuna eh, aplicar la tercera dosis para los pacientes eh, inmunosuprimidos que se llaman los pacientes que tienen poca defensa eh, y que se tenía planeado también el, el, la tercera dosis para los pacientes mayores de 65 años eh, eso nos los informarán en el día de hoy si ya eh, vacuna aprobó todo eso y eso el, el país eh, está preparado para esa para esas medidas eh, puesto que tenemos las vacunas aquí en Panamá para... ...no solamente para ellos sino para los niños ya... Eh, ...todos los niños mayores de, de cinco años... Eh, ...pero que todavía no se van a utilizar... ...hasta que no se dé la autorización por parte de las... ...entidades regulatorias eh, de los Estados Unidos y de Europa... ...de tal manera que sí... Eh, ...y yo pienso que es necesario... ...es necesario este... ...este... Eh, ...booster que se llama este refuerzo, eh, este empuje a, a la vacunación de, a estos grupos de, de personas que tienen esas inmunidades un poco deficiente y, y creo que el país hace bien en poner eh, este
1: tipo de vacunas lo más pronto posible. Doctor, eh, se habla de que se iniciaría una tercera dosis con personas mayores de 65 años. Ese es el plan, ¿no?
5: Ese es el plan. El plan es eh, cubrir y tiene su lógica tiene su lógica porque sí se ha visto que eh, yo tengo una explicación un poco demasiado sencilla para eso pero eh, yo creo que es valedera eh, nuestro sistema inmunológico lógicamente a, a través del, de toda nuestra vida toda, toda nuestra vida se la pasa luchando permanentemente aun cuando estamos nosotros durmiendo se la pasa luchando contra los agentes externos bacteriológicos virales eh, hongos eh, es una lucha permanente la que tiene nuestro cuerpo para defender nuestra nuestra economía, eh, economía fisiológica, quiero decir. Y, y ese es ese el permanente luchar, lógicamente, eh, como todo el cuerpo humano a través de la edad va sufriendo un, un deterioro y no es por no sería extraño pensar que el sistema inmunológico de las personas mayores tiene no tiene la misma eficiencia, eficacia que una persona joven. Entonces sí hay que darle un estímulo a ese sistema inmunológico de las personas mayores para que eh, siga eh, acumulando la fuerza necesaria para defender el cuerpo humano.
1: Doctor Sánchez Aunque, las... aunque esta,
3: esta tercera dosis no es inmediatamente. Se requiere, un, o sea, se, se está recomendando que haya un periodo de tiempo después sí. de colocarse la segunda sí. para entonces aplicar el refuerzo.
5: Sí, creo que aquí van a tomar como, como límite de tiempo, si mal no escuché al doctor Ortega, en su explicación, tomar... Eh, creo que son ocho meses después de la segunda, de la segunda dosis. Pero puede estar equivocado. En otros países lo están haciendo a los seis meses.
1: Oiga, el doctor Sánchez Cárdenas, el presidente o el CEO, como se le dice en inglés, de la farmacéutica Pfizer, tiene una declaración es en un programa que se llama This Week, en la cadena televisiva estadounidense ABC. Él dijo que... Eh, él cree que podremos volver a la vida normal en un año, aproximadamente, de la perspectiva eh, de este experto en la materia, y habla de que ya no se pondrían vacunas en primera, segunda y tercera dosis, sino que sería una vacuna anual, para lo cual me imagino que se está trabajando. Oye, ¿usted qué opina de eso, doctor?
5: Sí, yo creo que ese es, eh, es el, el periodo de tiempo que se ha calculado. Los infectólogos han calculado también que vamos a tener un periodo de entre seis meses a un año eh, según diferentes infectólogos eh, de permanencia de, este, de esta enfermedad en, en nuestro medio. Y ese es uno de los puntos que yo creo que eh, debemos to seguir tomando eh, en, nuestro, en nuestro país como punto de referencia, eh, porque la gente pensará que una vez que, eh, que todo lo que está sucediendo, que las cifras están bajando, que los muertos están eh, bajando, eh, la gente pensará que el problema ya está resuelto. No, el problema no está resuelto. El problema eh, empieza a ver una forma de, de, de resolución en estos momentos en que tenemos una buena cantidad de vacunas y una buena cantidad de vacunados. Pero si habla, estamos hablando de que hay en un 62, 68% creo de, vacunas, de personas vacunadas con doble dosis y que pueden seguirse infectando y pueden seguir infectando, claro, en menor intensidad y menor cuantía al resto de la, resto de la población y eso significará que por lo menos hay eh, un 30%, un 30 de panameños que no han sido vacunados y estos se consideran, los infectólogos lo consideran como eh, gente que fabrica, como una especie de fábrica de virus, de tal manera que no podemos eh, bajar en ningún momento la guardia porque todavía eh, hay una enorme cantidad de panameños, al igual que hay en el resto del mundo, eh, muchos eh, muchas personas sin vacunarse. Aquí en nuestro país hay muchas una buena cantidad, por lo menos un millón eh, millón y pico de personas que no han sido vacunadas y que pueden seguir transmitiendo y creando las cargas virales que pueden hasta reinfectar a, lo, a los ya vacunados y lógicamente y con más intensidad a los, a los, a los, no, a los no vacunados entonces esto, esto hay que tomarlo con mucha, con mucha precaución no hay que sentirse ya que esto lo vencimos, que esto lo, lo logramos ya controlar eh, al 100%, tiene un de inicio de control y no un control total y yo creo que eh, esto es importante importante que la ciudadanía yo estoy escuchando por ahí que, que quieren eh, que quieren abrir eh, todas las escuelas de una vez porque no tiene lógica que las cantinas y los, y los bares estén abiertos y las escuelas estén cerradas pero las escuelas son un, un ámbito un poquito especial los niños no se infectan no es que los niños no se infecten los niños se infectan eh, lo que pasa que son los, es que es el ser humano que más cuidamos en nuestros hogares cuidamos más a los niños que a los gerontes y a los adultos los niños son mucho más fáciles de cuidar los, los mayores son más, un poco más difíciles de cuidar eh, entonces estos niños no reciben por el cuidado que tenemos de ellos no reciben las cargas virales que normalmente reciben los adultos eh, al punto que ya en el solamente en el, en, el, en el hospital de niños se han atendido más de mil niños con COVID es decir, los niños se infectan entonces, si nosotros eh, abrimos alegremente eh, eh, la escuela, y además los niños no han tenido la oportunidad de recibir una vacuna porque no está autorizada, ¿verdad? Eh, Los adultos sí tienen esa autorización y si no se quieren vacunar, no se vacunan, pero los niños eh, no han recibido ese beneficio. Ahora se empezará a, a poder vacunar a, quizás a partir de octubre, eh, se van a poder empezar a vacunar a los, a los niños mayores de cinco años. Eh, y esto, esto hay que tenerlo en cuenta. No se han infectado porque son los más cuidados. Eh, no no los mandemos a la escuela. Además, Guillermo eh, y, y compañeros, ahí, eh, faltan semanas nada más para que se acabe el, 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 el año escolar. ¿Cuál es el apuro de, a, eh, ahora, doctor, de los niños doctor. A, a la escuela en, 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 esta, en, este, en esta situación de pocos, de muchos no vacunados? de un virus delta que está aumentando su proporción cada día en Panamá. Entonces, pensémoslo bien. Ah, ah, es
2: ahora, doctor Sánchez Cárdenas, ¿qué opina usted de que Panamá sea el único país donde los niños de las escuelas privadas dan clases, pero los de la escuela pública, o sea, los pobres, no reciben clases?
5: Digo, las condiciones, las condiciones eh, eh, económicas, de salubridad de seguridad en, la, en las escuelas públicas quizás sea un poco mayor pero, pero yo, tengo, yo tengo nietos que no están yendo todos a la escuela, yo tengo nietos que algunos están quedándose en casa tengo nietos que dan clases virtuales unos días y dan clases eh, presenciales otros días no es que todos los niños de la, de la privada están asistiendo a la escuela se está llevando a cabo que eso es lo que yo pienso que se debe seguir haciendo hasta que se termine este año escolar y prepararnos para el otro año, ya eso sí, ya el 80-90% de la población vacunada. Entonces, sí, ya que vayan todos. Y aprovechar este tiempo, aprovechar este tiempo para esas escuelas públicas a las cuales tú te estás refiriendo, Rubén, para que, para que tengan las mejores condiciones. Porque yo estoy seguro, yo conozco mi país, yo estoy seguro que nuestras escuelas públicas no todas tienen las mejores condiciones para atender a nuestros niños. Bueno, aprovechemos este tiempo para que esas escuelas tengan hasta internet, se les puede poner, para que el próximo año no, no tengan el problema este de, de que no tienen conectividad, que no tienen agua, que no tienen eh, los, los servicios adecuados, no tienen diferentes servicios que deben recibir los niños. Yo creo que eh, no, no es cuestión de ver lo que si los, por los pobres van o los ricos pueden, pueden ir, no van y los, los ricos pueden ir. No, vamos a verlo sanitariamente, sanitariamente. Hay una enorme cantidad de panameños no vacunados, los niños no, eh, los niños de la escuela privada quizás van en, en busitos, que es un problema los busitos, o los llevan sus padres. Los niños, muchos niños de la escuela de la escuela eh, pública no tienen esas comunidades y van quizás en, en, en transporte colectivo los mayorcitos. De tal manera que yo creo que eso hay, hay que pensarlo bien. Y qué vamos a ganar en dos, tres, cuatro, seis semanas que faltan de clases. Cuando, si se muere, si se muere un Francisco Sánchez Cárdenas de 79 años, bueno, se murió Francisco Sánchez Cárdenas de 79 años, pero si se muere un niño, dos niños, tres niños, cuatro niños, de 5, 6, 7, 8 años, eso, eso es un golpe muy grande. Y por eso las madres, las madres quizás tengan el temor todavía de mandar a los niños a la escuela, porque saben que puede existir un peligro. No estoy diciendo que el peligro existe, pero... Muchas, muchas personas sin vacunarse el, el Delta andando por el país eh, faltan semanas para que se acabe el curso eh, además los maestros están con el problema que si van y no van eh, y creamos otras situaciones dentro del país por dos o tres semanas dos, cuatro, cinco, seis semanas yo creo que eso no, sinceramente no le veo una, una justificación y no estoy hablando de que, de que científicamente está probado que en espacios abiertos y en las escuelas hay pocos contagios. Sí, eso existe, pero hay contagios. Y hay contagios y por qué vamos a arriesgar a unos niños en, esta, en este poco tiempo que falta del año escolar.
1: Bien, un corte comercial. Al regreso continuamos platicando con el exministro de Salud, el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, aquí en Info Análisis Este es un programa para la gente inteligente.
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá.
4: No hay que ser un chef para cocinar con estilo, solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Hola amigos, te regreso aquí en Infoanálisis de Rubén. Usted tiene dos
2: mensajes comerciales. ¿De qué se trata? En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra en tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web, bancoaliado.com, y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Vive en la casa de futuro con más TV Total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre aplicaciones y tu programación favorita a balazo. Visita nuestras tiendas y solicita el paquete Hogar de Más Móvil, La Señal de Panamá.
1: Bueno, continuamos platicando con el exministro de Salud, doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Camila.
3: Doctor Sánchez Cárdenas, ¿por qué no permitir que los, por lo menos los niños de 12 años y más, que ya desde hace semanas eh, muchos de ellos están vacunados, puedan acudir a las aulas de clase y peor, ¿por qué la están las universidades cerradas si estamos hablando de personas adultas que también han tenido acceso a la vacunación eh, ya por un periodo de tiempo considerable?
5: Bueno, en, ese, en esos dos ámbitos yo creo que... Eh, en los niños de 12 años eh, son los que más están asistiendo ahora mismo al, con carácter presencial y eso se va a seguir aumentando. Ese, 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 ese programa de presenciales parciales, ese va a seguir avanzando, a ese no me estoy refiriendo, eh, y ese necesita eh, ir avanzando lo más pronto posible, para, sobre todo porque estos son muchachos que se van a... Eh, que van a... a iniciar escuelas escuela secundarias eh, y, y algunos de otros grupos van a, 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 a graduarse. Entonces, es, eso debe seguir avanzando de una, la forma en que lo tiene el Ministerio de Salud programada. Eh, y en cuanto a las universidades, eh, ya las, a las universidades se les ha dado la, la autorización de que vayan abriendo la, todos sus cursos lo más pronto posible. Y claro, cada, cada universidad conoce su... su, su sus su, eh, beneficios y sus deficiencias y podrá, podrá hacerlo a la manera que más, que más lo, lo pueda hacer
1: Doctor Sánchez Cárdenas eh, el Ministerio de Salud ha levantado el toque de queda en cinco provincias de la República sí. a partir de la fecha eh, mientras Chiriquí las comarcas eh, Colón, el, el sector de Panamá Oeste y eh, eh, se mantienen todavía el toque de queda eh, en la reexperiencia en otros países, cuando se levantaron las restricciones, eh, algunas personas sintieron como que bueno, ya se acabó la crisis, ya se acabó la, la pandemia y tuvieron lamentablemente, comenzaron los gobiernos a darse golpes de pecho y a decir que ya había terminado, que habían vencido la pandemia y este es un evento aparentemente muy traicionero porque lo que trajo como consecuencia fue no. que un rebrote eh, incluso en naciones tan conservadoras como Israel, lo que ocurrió en los Estados Unidos y otros países. Debemos nosotros, en alguna forma, concientizar a la gente de que esto no se ha acabado o debemos tener la confianza de que, bueno, ya hemos superado esto y vamos a la apertura y cambio de página y ya, en su opinión, ¿qué, qué es lo propio, doctor Sánchez Carreras?
5: Sí, es, es lo que hemos venido repitiendo anteriormente y en otros medios, de que sí las cifras han mejorado sustancialmente eh, el manejo de la tercera ola eh, en el país verdaderamente fue, fue un, un esfuerzo muy grande y se logró que esa tercera ola no tuviera ni siquiera la, un parecido con las características de la segunda ola. que Nuestra segunda ola eh, fue bastante eh, monstruosa, por decirlo de alguna manera. Eh, y ese es un ejemplo, mira... Si más ustedes no recuerdan, el año pasado por allá por el mes de octubre se empezó a presionar y, y los números estaban, no de la calidad que tenemos ahora, pero estaban mucho mejores en el mes de eh, septiembre, finales de septiembre y octubre y empezamos a coger un poco de confianza y pensando que venían eh, las fiestas patrias y venían las navidades, las fiestas de, de diciembre, se a, empezaron a hacer aperturas en el mes de, en el mes de octubre. ¿Y eso ¿qué, qué fue lo que sucedió? Que en el mes, de, en el mes de, de noviembre empezaron a aumentar los casos enormemente. Lógicamente, no teníamos vacuna en aquel tiempo, ¿verdad? Pero es un ejemplo de cómo este virus, donde encuentra las posibilidades de aglomeración, las posibilidades de, 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 de difundirse y contagiar a muchas más personas, lo hace y lo hará, lo seguirá haciendo, porque tenemos esta variante Delta pero no, no crean que no pueda aparecer otro tipo de variante y los infectólogos están muy ocup, preocupados por este, por, esta, por este hecho. Y hay una nueva, faz, una nueva cepa o variante por ahí que se llama la MU. Eh, entonces van a seguir apareciendo y mientras tengamos un caldo de cultivo que son las personas no vacunadas en el país, eh, pues en cualquier momento puede existir un rebrote eh, y que la, la estrategia que se ha empleado aquí en Panamá ha sido muy buena, no la estrategia de otros países de cierres totales del, del país o, o de ciudades enteras eh, o de regiones enteras del país. Nuestra estrategia de estratificación y, y geográficamente se, eh, cerrarle la posibilidad al virus de expandirse ha sido muy buena y ha permitido ir avanzando en, 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 el, en el, los números de contagios, eh, disminuyéndolo y ap aperturando económicamente al país, yo creo que ese es el, el sistema que debemos seguir empleando y lo fundamental es, lo fundamental además de la vacuna que ha sido una bendición, lo fundamental es que sigamos utilizando nuestra mascarilla que sigamos utilizando eh, el distanciamiento, que sigamos utilizando eh, todas las medidas que se han venido repitiendo y que a todos los panameños la conocen que muchos, una enorme cantidad de panameños la ha aceptado y eso ha sido una de las razones también por la cual hemos logrado controlar este, este virus en esta fase eh, bastante inicial del control.
2: Ahora, doctor Sánchez Cárdenas, eh, el mundo se tiene que poner de acuerdo en algo. El virus, ¿en qué espacio crece más? ¿En espacio, en espacio abierto o en espacio cerrado? Porque hay, hay una complicación. Eh, se dice que en espacio abierto el virus el, el virus no se contagia. Entonces, ¿por qué estamos tratando de encerrar a la gente? Es la, 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 la pregunta, y perdone mi ignorancia, pero tengo mis dudas al respecto.
5: El virus, eh, empleando la palabra que tú dijiste, crece en todos lados. La, 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 la ventaja del espacio abierto es, primero, que después las personas pueden estar eh, separadas, mucho más separadas. En segundo lugar, el virus, eh, su forma de, de propagación es la eh, llamada gotita de flueger, eh, los aerosoles eh, que expele cada ser humano al hablar, al, al, al cantar, al decir discursos, al hablar en tono alto, y al hablar en tono bajo también expele una enorme cantidad de, de, de virus si estás contagiado. Entonces, en espacio abierto, eh, por las corrientes de aire, eh, este, a estos aerosolos eh, viajan rápidamente y no se quedan en el ambiente como si se quedan en un ambiente cerrado donde no hay eh, circulación de aire y donde los distanciamientos entre las personas son mucho menores. Entonces sí está probado que los espacios abiertos eh, son mucho menos ofensivos contra el ser humano en términos del virus que los espacios cerrados donde la concentración eh, de virus eh, hay un hay un hay un hay un fenómeno que eh, yo lo repito a cada momento y, y, y quizás no he logrado eh, que la gente piense en eso es esto es como eh, si, si si tú entras a un a un banco tú vas a estar rodeado de plata eh, tú, tú vas a estar eh, eh, circundado por, por mucho dinero si tú eh, si tú tienes una enorme cantidad de, de personas en un espacio cerrado eh, y, y, y alguna de esas personas están infectadas, tú vas a estar en contacto permanente mucho más eh, que en un espacio eh, abierto del virus. Es decir, es la carga viral, lo que tú, la enorme cantidad de virus que tú puedes recibir en un momento. Eh, el virus está en todos lados y quizás cada vez que nosotros eh, pasamos por algún lugar recibimos alguna... Pequeña dosis del virus, pero nuestro organismo resiste esa, esa pequeña carga de virus y la controla. Eh, pero cuando el, el, el virus está en una enorme concentración, en un espacio cerrado, eh, tú vas a recibir o el ser humano va a recibir una enorme cantidad de virus eh, el, eh, y es un virus que se replica eh, eh, enormemente, es decir, exponencialmente, un solo, una sola, un solo virus en una célula produce billones de replicaciones en una sola célula. Entonces, mientras más carga viral tú recibas, más, eh, más, más afectado vas a estar. Entonces, en espacios abiertos, las cargas virales eh, por las corrientes de aire no son tan intensas eh, eh, las que va a recibir el ser humano.
1: Doctor Sánchez Cárdenas, eh, quisiera eh, dar un giro de timón y Entremos al terreno político, eh, porque usted es uno de los miembros del PRD, eh, que lleva el PRD desde la médula. Usted es uno de los, de los primeros miembros del, del partido y es un hombre que le dedicó muchos años y que incluso ha logrado eh, as, a, a llegar a las alturas de poder al cargo de ministro de salud. Entonces una persona como usted que eh, va es PRD desde la raíz, como se dice, eh, yo quisiera hacerle eh, algunas preguntas. ¿Por qué razón? Porque en el PRD... Hay varios eh, diputados y diputadas que para nada son dóciles. Hay unos que sí, hay otros que no. No sé si es la mayoría o la minoría. Son personas que cuando hablan, hablan de una forma descarnada y a veces hasta brutalmente sinceros acerca de lo que pasa dentro del PRD. Uno de estos diputados dio una declaración en un programa de televisión donde él dijo que en su partido, el PRD, está lleno de corruptos y de yeyesones. Estoy citando el término utilizado por este diputado. Y dijo además que la clase oligárquica había invadido el partido y que son los que mandan. Ese tipo de explicaciones, eh, ministro, eh, me gustaría que eh, usted tuviera la habilidad eh, después de tu corte comercial, de eh, darnos su opinión acerca de esta... Descarnada opinión emitida por un prominente miembro del PRD que tiene el cargo, ocupa el cargo de diputado. Sí, así que al regreso vamos a escuchar su opinión al respecto, porque realmente eh, vale la pena analizar este tipo de confesiones a la medianoche. no Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Oye, ¿tú ya te vacunaste?
5: No, aún lo estoy pensando.
4: No hay que ser un chef para cocinar con estilo, solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
1: una mención para los oyentes importante de qué se trata el mensaje.
2: No le metas mente, métele los nuevos planes, todo todito quintuplica con tu recarga y obtén data ilimitada desde cinco palitos por siete días, más móvil la señal de Panamá.
1: Bueno, doctor Francisco Sánchez Cárdenas, yo he dicho que usted fue ministro de vivienda, perdón, de de salud, eh, donde tuvo una participación, eh, por cierto, reconocida, pero el expresidente Ernesto Pérez Valladares me acaba de escribir para decirme eh, que dice, no solo de salud, también de vivienda en mi administración, cosa que yo mencioné, pero que qué bueno que eh, se reitere. Además, usted fue director de la Cádiz de Seguro Social. En pocas palabras, usted un PRD eh, de viejo cuño, un hombre eh, que nadie puede dudar de su ideología ni de su compromiso con el PRD. Eh, entonces yo quería reiterar a usted eh, que el, hay un diputado del PRD que dijo, de una forma para mí sorprendente, que el partido PRD eh, está lleno de corruptos y de yeyesones, ¿no? Y que la clase oligárquica invadió el partido y son los que mandan. Esto. Eh, Obviamente que la, la opción que él tiene, como cualquier otra persona, de externar cualquier tipo de preocupación e inquietud. Mi pregunta es la siguiente. El PRD, de la época cuando el PRD comenzó en sus primeros años, eh, ¿ha mantenido esa esencia o el diputado en alguna forma tangencial toca una realidad eh, en cuanto a las variables que ha tenido el PRD? ¿Cuál es su opinión acerca de, de lo que él dice que el partido... Está compuesto por miembros de la clase, de la clase oligárquica y y que son corruptos, y que los que mandan son estos estas personas. ¿Cuál es su opinión, doctor Sánchez Cárdenas?
5: Mira, Guillermo, eh, toca un tema un poquito álgido para mí.
1: ¿Pero se atreva a tocarlo o no, ministro? Sí, sí, pero no, con mucho gusto. Ah, okay.
5: okay. eh, mira, yo soy miembro del Partido Revolucionario Democrático, como, como bien tú lo dices, miembro fundador. Eh, cuando Omar Torrios irrumpió en la, en la política panameña, eh, yo soy ex institutor, graduación de 1961, y nosotros por, por formación en, en, esa, en ese colegio eh, éramos antimilitares, totalmente. ¿no? Yo me encontraba en, yo me encontraba en eh, en España cuando ocurrió el golpe de Estado. Y te voy a hacer una confesión. Eh, una vez el, los militares irrumpieron en el poder y no éramos anulfistas, eh, el doctor, el después doctor eh, Titi Alvarado, que en ese momento estaba estudiando con nosotros allá en España, la difunta doctora eh, Griselda Ramsey, eh, nosotros decidimos venirnos a Panamá a luchar en contra de los militares. Y llegamos aquí a Panamá, y es más, llegamos hasta la casa de Titi Alvarado en Dolega, e íbamos camino a, a Río Sereno, a unirnos a, a las guerrillas anulfistas. Eh, el hermano de Titi Alvarado, que eh, creo que está vivo todavía, Nicolás, nos impidió, nos evitó, nos prohibió que nosotros diéramos ese paso. Y fue una larga discusión durante toda una noche, y al final decidimos eh, dar un tiempo de espera. En ese tiempo de espera, eh, nosotros empezamos a escuchar las propuestas de General Torrido, que eran muy parecidas a las propuestas que desde el movimiento estudiantil eh, nosotros hacíamos. Y fuimos, nos fuimos convenciendo poco a poco de que había algo interesante en este golpe de Estado que no se parecía... A un golpe, a los golpes de estados típicos. Y, y empezamos entonces a hacer análisis, y con la propuesta de general Torrillo de eh, recuperar el canal de Panamá y la soberanía del país, eh, nosotros nos fuimos convenciendo de que el movimiento no era igual a los típicos golpes de estados sudamericanos y centroamericanos. A través de. de, de de todo, todo lo que vino después, eso se fue reforzando y decidimos todos inscribirnos el día que, que ese partido abrió los libros para que nos, para que las personas se inscribieran. Fuimos de los primeros que nos inscribimos y seguimos la lucha del general Torrijos eh, en términos de beneficios sociales para la gran mayoría y en, en términos de, de reforzar la soberanía de nuestro país. Eh, eso lo llevamos, como tú bien lo dices, en nuestra sangre. Eh, Torrijismo significa buscar el mayor beneficio para las grandes mayorías, eh, buscar los mejores beneficios e intereses para el país y defender nuestro país sobre, en, en términos de soberanía. Esos son para mí los principios eh, que guiaron siempre al general Torrijos y que le costaron hasta la vida al general Torrijos. Entonces, después cuando el, el vino la invasión nosotros junto con, con el doctor Ernesto Pérez Valladares el, eh, Gerardo González Fito Duque eh, Michel Doen nos empeñamos en que el pensamiento de Omar Torrido no podía fenecer ni, ni dejarse a un lado e hicimos todo lo necesario para que ese, ese pensamiento eh, recogiera vida nuevamente en el pueblo panameño que sí había sentido la gesta de General Torrío en lo más profundo de su ser. Y por eso no nos fue tan difícil reorganizar el partido y llevar el partido otra vez a, a, al punto culminante de, de, de ganar las, las siguientes elecciones a, a, la, a la invasión. Entonces, sí hemos tenido una vivencia dentro del partido eh, y tratamos dentro del partido también de crear una nueva... porque ya se venía descomponiendo el partido eh, por la eh, enorme influ, influencia militar de los tiempos posteriores al general Omar Torrijos y fuimos eh, durante nuestra gestión como Comité Ejecutivo Nacional dándole más valor al, 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 a, la, a la membresía civil, a la membresía torrijista, verdaderamente torrijista dentro del partido y eso en conjunto con el deseo del, del de la membresía del partido, entendiendo eh, la buena voluntad que existía de enrumbar el torregismo, nos hizo fácil, bastante fácil, reorganizar el partido y retornar al poder.
1: Pero, pero, o sea, ya, el... permítame, permítame, pero es que eh, no pocas personas dicen que eh, el PRD, con el paso del tiempo, ya en el siglo XXI, eh, fue perdiendo los colores. Allá, de... hoy, allá, ah, iba. Ah, okay.
5: allá iba, allá iba, allá eh, iba. Eh, logramos eso, y queríamos profundizarlo aún más eh, durante nuestra gestión ya como presidente del partido eh, después de, de la derrota de, de Balbina, eh, por esos tiempos, tengo la fecha un poquito quizás confundida, eh, pero intentamos eh, crear un, un, eh, seguir profundizando eh, el, el, el torrijismo dentro del partido, seguir profundizando la ética política dentro del partido, seguir profundizando la apertura del partido hacia otras, hacia otras corrientes de la sociedad panameña, eh, al punto que nosotros durante nuestra gestión eh, tuvimos conferencias y debates dentro del partido con gente fuera del partido. Hasta la propia embajada norteamericana, nosotros llegamos a la, a la sede del partido y con ellos discutimos dentro del partido de nuestro partido, qué era lo que era el terrorismo y hacia dónde queríamos llegar. Eh, Miguel Antonio Bernal nos dio conferencia y tuvimos debate con Miguel Antonio Bernal. Tuvimos una enorme eh, apertura eh, hacia otros sectores de la sociedad panameña. Pero ocurrió algo en el país, ocurrió algo en el país que ha sido, para mí, ha sido el, lo que más ha, le ha hecho daño a la política panameña, que fue la irrupción de los diputados en las direcciones de los partidos políticos para mí este ha sido el, el desastre eh, metodológico, político eh, que le ha hecho mucho más daño a la política panameña y lo, los diputados se han dado cuenta y han utilizado ese poder que les da la constitución y se han convertido en un ente eh, decisorio eh, importante pre, prevalente en la política panameña y es lo que estás viendo es lo que estás viendo eh, de que no hay una armonía entre los diferentes órganos del Estado por la prevalencia del, del, de los diputados y lo peor es que en vez de ir mejorando la calidad de nuestros de nuestros políticos hemos venido disminuyendo esa calidad eh, de, 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 de políticos en el país y, y, y cualquiera y no no le niego el, el el derecho que tiene cualquiera a llegar a, a cualquier posición, pero en un medio donde el, el, la oferta es mala, el, 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 el pueblo se ha vuelto muy clientelar, eh, que depende de la, de la, del saco de cemento, de la, de la beca o del nombramiento. Eh, entonces esas dos combinaciones eh, han hecho que aparezca en el panorama en el panorama eh, de dirigentes de, de, de partidos políticos, de diputados y de alcaldes, eh, personas que en realidad no, de, no, no tienen la menor preparación para, para llevar a cabo una gestión tan importante como es la, la de dirigir un país. Entonces, por eso estás viendo tú el, el escenario este que tú estás viendo, eh, en, no solamente en el PRD, ese es un daño general, todos los partidos lo están sufriendo. Entonces... Eso al final le hace un daño enorme, no solamente a la política, sino al desarrollo social, al desarrollo económico, al desarrollo ético del país. Y, y el, el país va entonces, va entonces por un rumbo, un rumbo que se puede tornar peligroso. Y, y yo creo que, que los diputados deben de entender, tienen que entender, tenemos que hacérselo entender que su gestión es debe ser armónica y no es lo que ellos quieren porque están en una actitud ahora de que aquí se hace lo que yo quiero, lo que nosotros queremos, porque nosotros tenemos el poder y nos tienen que atender.
1: Doctor Sánchez Cárdenas, gracias por su franqueza y esperamos que llegue a oídos de quienes corresponde este tipo de mensaje de inquietud de una persona como usted, miembro del PRD, eh, de los, de los eh, que fueron los que fundaron el partido. Pero además hay un factor, ya voy a despedirme, y en la promiscuidad política que estamos viendo, las relaciones antinatura entre partidos que fueron eh, no enemigos, sino adversarios muy severos y que se une con el único propósito de mantenerse en el poder. Es otro de los riesgos que hay. Doctor Sánchez Cárdenas, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido usted muy amable.
5: Oh, bueno, gracias.
1: Bueno, vamos entonces a darle las gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana aquí en Infoanálisis. Don Rubén, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Bueno, Café La Batza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presentó. Viene Álvaro Alvarado
4: con su programa Sin Rodeos.